0: 古往今来啊，最高统治者对接班人有两种策略：要么把他视为笼中之虎，圈养，等自己年事已高再放虎出山；要么尽早把老虎放于山岗，让他练习捕杀猎物、统帅百兽的本领。一代雄主康熙皇帝显然选择了后者。其实，专制国家不论古今中外。接班人的问题都会让君主非常头疼。拿奥斯曼帝国为例，建国之初，数代君主的兄弟一个个生龙活虎，每次都要通过刀光剑影来角逐出谁才是最高统治者。等新任苏丹一继位，马上拿那些与自己竞逐皇位的兄弟们开刀，凡是那些对皇位有可能构成威胁的。全杀，这就是著名的卡农习惯法。颁布者便是于1453年攻破君士坦丁堡、灭掉拜占庭帝国的穆罕默德二世。1595年，穆罕默德三世继位，他按照卡农习惯法，一夜之间把自己十九个兄弟全部杀死。1603年，穆罕默德三世去世。身后只留下两个少不更事的儿子，如果按照习惯法，一个继位，另一个就要处死。但问题是皇子太小啊，万一继位那个夭折，帝国将再也找不出继承人了。由此，卡农习惯法就改为苏丹继位后不再杀死其他所有兄弟，而是将其幽禁。在后宫终日与女眷为伴，对被幽禁者而言，只要自己当苏丹的兄弟不死，还有子嗣，他们就得幽禁至死；但如果当苏丹的兄弟死了，还没儿子，他们当中就可能会有人出来继承苏丹之位。虽然奥斯曼帝国血雨腥风的皇位继承总算退出了历史舞台，但一个个长期生长于深宫之中、妇人之手的无知蠢夫登上苏丹的位子，帝国的走向，便可想而知。类似的事件，唐朝也发生过。我们知道，玄宗李隆基的皇位是自己争来的。而此前历次皇权更迭也都充满了血雨腥风。鉴于此，随着皇子们逐渐长大，李隆基便把防止政变夺权的问题摆在了迫在眉睫的位置上。公元727年，他在长安苑城外建造十王宅，来安置自己十位皇子，由宦官看管，等于是长期软禁。这些亲王也不再出任官职，再后来自己的孙儿也越来越多，李隆基干脆如法炮制，又建了百孙院，同样长期软禁，连太子都不许居住于东宫。如此严密的监控效果非常好，玄宗一朝半个世纪的时间里，没有一位王爷在京城闹事。玄宗之后的皇帝更是对此深以为然，继续贯彻执行，但这种做法致使唐朝初年生龙活虎的局面终结，大唐开始衰落。对奥斯曼帝国的事，康熙可能不知道，但对于唐朝的事，他必然一清二楚，所以为了大清的国运。康熙决定给皇子们参政的机会，希望以此能培养出合格的接班人。换句话说，“陪太子读书”一词在当时绝不是陪衬之意，每个皇子都必须好好读书，因为他们都有接班的可能。但这样一来，无形中造就了九王夺嫡、剑拔弩张的局面。康熙皇帝更是在心力交瘁中，走向人生的终点。